0: Also ich habe mir vorgenommen, das ist ja der Ankündigung zu entnehmen, über Krise und Krisenpolitik und den Protest dagegen zu reden. Also nicht von der Seite her über Krisenpolitik und Krise zu reden, wie es jetzt im Augenblick hauptsächlich das große Thema ist, einigen sich die EU-Staaten auf was? Wie steht es um deren Gegensätze untereinander? Wer hat da Recht? Wer setzt sich da durch? Um was geht es da eigentlich? Ich will das ganze Thema andersrum, quasi von unten her, mal beleuchten. Und zwar von einer Seite aus, die eben eigentlich in der öffentlichen Debatte immer nur ein Unterpunkt davon ist, ja klappt die Sanierung des griechischen Staats, des italienischen Staats, des spanischen Staats, was muss Deutschland dafür tun, dass es mit seinen Schulden zurechtkommt? Also das, was mit der Krise an staatlichen Sparprogrammen einreißt, deren Gründe, Konsequenzen es ist ja, es wird jeder, der die Zeitung liest und dann die Berichte, die es ja auch gibt über Griechenland oder Spanien, wie es dazugeht, es ist aber bemerklich, es geht immer wüster zu. Es reißt Arbeitslosigkeit in nie gekanntem Ausmaß ein, Einkommensverluste allenthalben, bisher für gesichert gehaltene Mittelschicht rutscht aus ihren bisherigen sozialen Standards und wie weit, ist gar nicht ausgemacht. Also so ziemlich alle bis neulich gewohnten Verhältnisse, in denen die Leute so gelebt und gearbeitet haben, werden ruiniert. Die Ersparnisse werden gefährdet, der Sozialstaat wird gekappt, und so weiter und so fort. Und das ja nicht nur auswärts, also in diesen sogenannten Problemstaaten, sondern das ist ja auch hier bemerklich. Also ich habe drei Punkte, die ich vortragen will. Als erstes will ich ein paar Bemerkungen zu den Protesten machen. Dafür habe ich diesen Zettel vorgelegt. Da habe ich einfach also Ausschnitte, Auszüge aus den Protestaufrufen von großen Demonstrationen in Spanien, einen Aufruf der Linksgewerkschaft aus Italien und diesen neulichen Aufruf zum Aktionstag Umverteilen, Reichtum besteuern hier in unserem Land. Ich hoffe, die sind mal gelesen die Zitate, dass ich die nicht noch wieder aufführen muss, weil ich über die, über Gemeinsamkeiten aller drei Stellungnahmen als allererstes was sagen will. Ich halte nämlich die Argumente, die dort vorgetragen werden, für falsch, also auch für untauglich. Um die Einwände dagegen dass und wie da die Bedürfnisse der breiten Bevölkerung durch die Krise und die Krisenpolitik beschädigt werden und bestritten werden. Also für untauglich als Einwände dagegen. Das will ich mal erläutern. Als zweites sozusagen als Gegenaufklärung will ich ein paar sachliche Klarstellungen liefern, warum die Krisenpolitik eigentlich so wüst ausfällt. Wie ein Staat rechnet und wie darin also seine arbeitende Bevölkerung eigentlich vorkommt. Und ich will dann als Drittes am Ende noch mal kurz auf den Protest wieder zurückkommen. Also zum ersten Punkt. Was wird da an Kritik, an Protest laut? Klar, die Proteste und Beschwerden gehen aus und verweisen darauf, dass sie schlecht und immer schlechter leben können und rufen nach Abhilfe. Und zwar Abhilfe durch den Staat. Sie berufen sich dabei darauf, dass nicht nur sie betroffen sind, sondern alle gesellschaftlichen Instanzen. Also die Krise, begreifen Sie von vornherein, sehr dezidiert als allgemeinen Schaden, indem Sie, von dem Sie, also die da protestieren, die gerade ziemlich übel behandelte, breite Mehrheit der Bevölkerung, aber von der auch alle anderen Instanzen betroffen sind. Sie berufen sich darauf, und das ist ja auch als öffentliche Unzufriedenheit unterwegs, dass eigentlich die ganze Gesellschaft und der Staat schlecht läuft, die Wirtschaft, der Staat mit seinem Haushalt und am Ende nach Meinung der Protestler auch das ganze Gemeinwesen und die Demokratie. Also dieser spanische Aufruf klagt an, dass es kein Wachstum gibt, keine Innovationen, dass der Sozialstaat schrumpft und landet auch dabei, dass das, was der Staat macht, undemokratisch ist und die Demokratie leidet. In Italien fängt es an mit dem Ruf nach Arbeit und er wird überführt und zurückgeführt auch da wieder, ja das Wirtschaftswachstum liegt da nieder, Firmen wandern ab, der Staat leidet an Haushaltsnot und der gesellschaftliche Zusammenhalt geht kaputt. Und das, was dieser Aufruf zum Aktionstag umverteilen, der geht gleich davon aus, dass er sagt, naja, wegen der Haushaltsnot des Staates geht es nichts, aber die ist ja auch selbst verschuldet, Geld wäre da und die Politik ist einseitig und ungerecht, wenn sie auf dieses Geld nicht zugreift und die landen dann ja bei der Forderung nach einer Vermögenssteuer und überhaupt bei einer anderen Steuerpolitik. Also ein paar Bemerkungen dazu. Krise wird also wie ein allgemeiner Notfall Aufgefasst, wo nichts mehr so funktioniert, wie es sollte. Da berufen sich die Beschwerdeführer auf lauter von der Krise wie einer gemeinschaftlichen Unglückslage, Betroffene, Wirtschaft, Staat, Volk. Alles zusammen wird da also vorstellig gemacht wie eine Gemeinschaft, wie ein Gemeinwesen, das unter der Krise leidet. Jede Abteilung halt auf ihrer Art. Und am Ende heißt es, ist dann auch noch das einvernehmliche Verhältnis zwischen Volk und Führung beschädigt. Also da wird eine nationale Notlage beschworen, die irgendwie gemeinschaftlich unter Staatsregie bewältigt werden soll. Und der Vorwurf heißt aber, bitte nicht so einseitig und bitte nicht auf unsere Kosten. Die Beschwerden fassen also erstmal nach der Seite hin überhaupt keinen Gegensatz ins Auge zwischen sich als Einkommensabhängigen ohne Arbeit mit zu wenig Geld Leute, die vom Geld leben müssen, aber das massenhaft bestritten kriegen. Auf der anderen Seite Unternehmen, die sich um ihr Geschäft sorgen, das nicht genügend läuft, das einbricht und deswegen Leute massenhaft entlassen. Und als drittes ein Staat mit seinen Haushaltssorgen, der mit dem Verweis auf diese Sorgen sein Volk drangsaliert. Auf der anderen Seite kennen die Protestler lauter Schuldige. Also nicht bloß eine gemeinsame Betroffenheit, sondern auf der anderen Seite lauter Schuldige, die die Krise verursacht haben sollen und ihre richtige Bewältigung verhindern. Da ist auf der einen Seite das Finanzkapital, das sich rücksichtslos bereichert, die Politik, die denen noch Milliarden nachwirft und sich zum Opfer der Spekulanten macht, die sich nicht das Geld nimmt, was es gäbe und was doch nutzlos und unverdient rumliegt. Also irgendwie taucht die ganze Gesellschaft und der Staat, die Politik, doppelt auf. Auf der einen Seite als lauter Institutionen die, wenn sie richtig funktionieren, wenn sie das ihre ordentlich machen, dann kommen auch, so die Auffassung, die Leute zurecht. Wenn die in Ordnung sind, die Wirtschaft, der Staat, dann leisten sie auch für sie nützliche Dienste. Wenn die Wirtschaft gelingt, dann gibt es auch Beschäftigung, dann haben sie Chancen. Wenn der Staat ordentlich haushaltet, dann geht es auch mit ihnen, also mit Beschäftigung aufwärts. Dann wird sich auch um ihre sozialen Belange gekümmert. Das alles soll Auftrag und Pflicht dieser Institutionen sein. Wenn die alles richtig machen, wie gesagt, das ist die Unterstellung und die Behauptung, dann ist auch für das Volk irgendwie ein ordentliches Leben drin. Andererseits, wie gesagt, kommen dieselben Instanzen ganz anders vor. Die Krise der Wirtschaft und die Krisenpolitik und deren verheerenden Konsequenzen, die werden da als ein einziges Versagen der Subjekte vorstellig gemacht, also der Agenten, die in diesen Institutionen agieren. Da heißt es, die nehmen ihren Auftrag nicht richtig wahr. Welchen Auftrag? Der Auftrag sind eigentlich eben solche guten vorgestellten Dienste am Volk, die da vermisst werden. Die Wirtschaft beschäftigt nicht, weil ihre Vertreter nicht investieren. Da sind dieselben Figuren, die dann einerseits als Arbeitgeber sozusagen gute Dienste für Beschäftigung leisten sollen. Das sind dann rücksichtslose Reiche, die auf ihrem unverdienten Reichtum hocken. Das Finanzkapital, das die Wirtschaft kreditieren sollte, das sind dann raffgierige Bonijäger. Und die Politiker, die für einen ordentlichen Gang der Gesellschaft und die Belange des Volks sich um die zu kümmern hätten, die sind dann pflichtvergessene Figuren die es eben versäumen, ihren Staatshaushalt ordentlich zu finanzieren und damit dann die vorgestellten guten Werke zu tun. Das ist eine ziemlich wüste Trennung. Die verheerenden Folgen, die die Unternehmen und die Politik mit Verweis auf ihre Nöte, auf ihre Sorgen dem Volk bescheren, werden darauf zurückgeführt, dass die all das unterlassen und versäumen, was ihre eigentliche Aufgabe wäre und ihr eigenes Interesse sein müsste. Aber dass die immer das Richtige nicht machen, ihre eigenen vorgestellten Interessen nicht ordentlich verfolgen, das kann doch nicht der Grund dafür sein, das ist doch keine Erklärung dafür, warum sie so rechnen. Da werden doch die Interessen und Gesichtspunkte, die dann für die in Wahrheit gelten, gar nicht wirklich in den Blick genommen. So warum deren Interessen und Berechnungen so radikal auf Kosten der Bevölkerung gehen, dafür findet man nur Versäumnisse. Nie ein Grund in dem, was die dann machen. Das wird einfach als, ja, als was eigentlich vorstellig gemacht. Dazu noch ein paar Erläuterungen. Adressat aller Beschwerden ist die Politik. Die könnte alles, was nicht ordentlich läuft, in Ordnung bringen. Mit ihrem Haushalt, mit, ihren, mit einer ordentlichen Einnahme, einer ordentlichen Ausgabepolitik. Die Politik müsste bloß wollen, der Reichtum liegt doch rum, während sie verarmt werden, das ist ja die Beschwerde, weil die Regierenden eine falsche Haushaltspolitik treiben und den Staatshaushalt gefährden. Da stellen sich also die Beschwerden den Haushalt wie eine riesengroße Umverteilungs Instanz vor, wie wenn der Reichtum bloß rumliegend täte und der Staat bloß zugreifen müsste, damit er seine Rechnungen und Finanzen in Ordnung bringt. Und stattdessen, heißt es, schmeißt er der Finanzwelt Geld nach und stürzt sich in Haushaltsnöte. Nur zwischendrin fällt mir jetzt ein, habe ich vergessen vorher, es kann immer eingegriffen, gefragt und diskutiert und Widerspruch eingelegt werden. Man muss nicht warten. Also zum, zum Staatshaushalt. Das ist eine denkbar widersprüchliche Auffassung vom Haushalt des Staats. Da wird er einerseits bei dem Umverteilen, ja der Staat verarmt, der Staat ist in Not, sein Handlungsspielraum ist eingegrenzt, er kann nicht das tun, so ungefähr, was er eigentlich tun müsste oder wollte. Also da wird die Finanznot des Staats unterschrieben. Ja, ohne dass der über ausreichend Einnahmen verfügt, da geht nichts von den guten Werken, die sich die Beschwerden vom Staat erwarten und vorstellen. Auf der anderen Seite wird dem Staat wiederum jede Freiheit, sich, für die, sich bei der Finanzwelt zu verschulden, unterstellt, dass er eben sein Geld denen nutzlos hinterherwirft. Also da führen sich Protestler wie alternative und ziemlich widersprüchliche Haushaltsberater des Staats auf die seine Finanznot mit besseren Vorschlägen beheben wollen. Das erste. Das zweite ist, dass sie dabei von der entscheidenden Frage völlig absehen kümmern sich gar nicht darum, wo kommt denn dieser Reichtum dann eigentlich her, auf den der Staat zugreifen soll. Wie kommt es denn dazu, auch mal so gefragt, dass er sich auf der einen Seite immer vermehrt sammelt, milliardenfach in den Banken und auf den reichen Konten rumliegt. Warum ist eigentlich das Ergebnis des Wirtschaftens immer so regelmäßig so einseitig, und das alles unter Staatsregie. Der Reichtum wird doch irgendwie produziert und offensichtlich so, dass auf der anderen Seite immerzu sich das Resultat einstellt, dass dann Arbeiter jedenfalls nicht reich werden und an den Staat appellieren, der sollte sich um ihre Nöte kümmern, umverteilen halt. Das irgendwie auf der einen Seite Reichtum und auf der anderen Seite über Arbeit keine zustande kommen. Das ist da also bei all diesen Beschwerden irgendwie wie selbstverständlich unterstellt. Das alles soll dann aber der Staat durch seine haushaltsmäßige Umverteilung, durch staatliche Eingriffe, durch Kontrolle usw. So für sie erträglicher machen und in Ordnung bringen. Das Zweite. Das Dritte ist, dass dabei auch noch wie eine Selbstverständlichkeit unterstellt ist, dass zu ihrer Beschäftigung, zum Arbeitsleben halt lauter soziale Notlagen dazugehören. Lauter Sozialfälle, die vom Staat betreut werden sollen und die in seinem Haushalt als ein Posten auftauchen an dessen Erhaltung sie dann appellieren. Ohne dass der Staat, also mit seinen ganzen sozialstaatlichen Regelungen, irgendwie das gesellschaftliche Leben, also auch ihr Arbeitsleben, entsprechend organisiert, dass sie also einerseits Chancen eröffnet kriegen und andererseits für die Notfälle, irgendwie staatlich, also über Kassen versorgt sind, das ist offenbar, das braucht sonst sind sie mehr oder weniger aufgeschmissen. Also mal so gefragt, wie die Beschwerden überhaupt nicht fragen, was ist denn das eigentlich für eine Wirtschaftsweise, wo immerzu die Staatsgewalt nötig ist, damit das Arbeitsvolk, also die Mehrheit des Volks, irgendwie sein Leben nur halbwegs bekömmlich führen kann. Dass sie davon ausgehen, und da ist ja auch was dran, dass der Staat kontrollierend, korrigierend und überhaupt eingreifen muss. Damit... Ein normales Arbeitsleben in dieser Wirtschaftsweise funktioniert. Noch anders gefragt, was ist denn das eigentlich für eine Politik, die ja nicht erst nachträglich haushalterisch eingreift, sondern doch offenbar diese Gesellschaft organisiert und hoheitlich betreut, die laufend solche Ergebnisse hervorbringt. Und schließlich, und da will ich dann noch was dazu sagen, das will ich nicht als rhetorische Frage stehen lassen, was sind das eigentlich für Beschwerden, die unausgesprochen unterstellen, dass die Unternehmen mit ihren Geschäften ihnen jedenfalls keine Lebenssicherheit, keine gesicherte Beschäftigung und Bezahlung bieten sondern lauter Sozialfälle von Jung bis Alt schaffen. Sind das für Beschwerden, die dann darauf pochen, dass mit einer ordentlichen Politik das alles für sie aushaltbar zu machen wäre, für genügend Beschäftigung und soziale Sicherheit gesorgt würde und sich damit dann an der Politik die Zähne ausbeißen? Solche Beschwerden sind auf eigentümliche Art realistisch und idealistisch zugleich. Realistisch, weil sie wie selbstverständlich von der Abhängigkeit ausgehen, ihrer ganzen Lebenslage von Wirtschaft und Politik. So ist es ja auch. Mit den Appellen an die Politik, die es für sie richten soll, gestehen sie im Grunde ein, dass sie unter den herrschenden Verhältnissen selber gar nichts wirklich in der Hand haben, sich mit ihrer Arbeit auch irgendwie erträgliche, einkömmliche Lebensumstände zu sichern und für eine Verbesserung ihrer Lage letztlich gar nichts tun können. Das ist, wenn ich so will, der unterstellte Realismus. Der Idealismus ist, dass sie von der Politik dann erwarten, dass die ihre negative Abhängigkeit, wenn ich so will, ihre Ohnmacht, zum Bessern wenden würde, wenn die nur richtig zu Werke ginge. Dass die das verweigert, dass die Politik was ganz anders macht, darüber sind sie dann radikal enttäuscht. Nichts läuft ihrer Auffassung nach normal und ordentlich. Die Kritik ist also in gewissem Sinn fatal. Man muss schon wissen, womit man es zu tun hat, wogegen man sich aufstellen muss, wenn man sich über seine Lage seine Miese, seine Schlechte und die Verschlechterung der Lage beschwert. Daher will ich mal gegen die Auffassung, die sich da durchzieht, dass im Augenblick nichts normal läuft, ein paar grundsätzliche Argumente liefern, was man eigentlich an Krise und Krisenpolitik über die Normalität lernen kann. Wovon halt die, das Arbeitsvolk alles abhängig ist, wie die Abhängigkeit aussieht und warum die so radikal gegen sie ausschlägt. Ich kann und will nicht die ganze Krise erklären, schon gleich nicht die ganze Krisenpolitik und Krisenkonkurrenz. Aber doch mal vom Staat ausgehend weil dem werden ja bessere Alternativen zu seiner Verarmungspolitik angetragen. Der ist ja die Adresse, an die sich alle Beschwerden richten. An die Wirtschaft, ans Kapital, an die Unternehmen richten die sich ja gar nicht. Die gehen gleich alle auf den Staat. Also vom Staat ausgehend mal ein paar Klarstellungen eben über das, was man aus Krisenpolitik, über die Normalität, wie so ein Staat wie hierzulande geht und wie da das Volk drin vorkommt liefern. Also ich komme zu meinem zweiten Punkt. Krise, was ist da eigentlich in der Krise? Die arbeitende Menschheit hat jedenfalls nichts anderes gemacht als immer. Auch gar nichts groß anders machen können, als zu arbeiten, wie es halt am Arbeitsplatz gefordert und verlangt wird. Und als Arbeitsloser oder sonstiger Sozialfall geschaut, wie man zurechtkommt. Das ist das eine. Das andere ist eigentlich ist alles wie immer da. Arbeitswillige in Massen. Produktionsanlagen, die alles produzieren könnten für einen Bedarf, den es sowieso noch und noch gibt. Aber das alles gilt offenbar nichts mehr in der Krise. Das wird massenhaft brachgelegt. Arbeit, Produktion, Produktionsbedingungen, Versorgungsleistungen, die Bedürftigkeit wird vermehrt. Alles aus einem Grund. Das ist ja nicht geheim, da gehen die Geldrechnungen nicht auf und dann geht offensichtlich nichts mehr an gesellschaftlicher Reproduktion seinen bisherigen Gang und dann geht auch der Staat nicht mehr seinen normalen Gang all das ist also die ganze gesellschaftliche Reproduktion samt Staat ist also abhängig vom Gelingen dieser Rechnungen. Dass die aufgehen, ist offenbar die elementare Bedingung von allem. Krise beweist insofern, wie gründlich alles vom Geld, von den Geldrechnungen der Wirtschaft, auch des Finanzkapitals abhängig gemacht ist. Um mal umgekehrt gelesen, dann ist aber auch die Reproduktion des ganzen Ladens samt Staat diesen Geldrechnungen unterworfen, dient ihnen also. Und wenn das nicht mehr funktioniert, dann bricht das alles eben in gewissem Sinn zusammen. Ich fange mal beim Staat und seinem Haushalt an, weil das ja so ein Hauptpunkt der Klagen und der Anträge und Erwartungen ist, was mit dem alles zu machen wäre. Der ist ja aktuell der Hauptgegenstand der Beschwerde. Die falsche Haushaltspolitik das ist ein Hauptkritikpunkt der Proteste gegen die Verarmungspolitik in den Krisenstaaten. Also der Vorwurf, dass die Haushaltspolitik so einseitig ausfällt, dass der Staat sich zum eigenen Schaden in die Fänge des Finanzkapitals begibt, er hätte doch alle Freiheiten, sich richtig zu bedienen und müsste nur zugreifen, eben bei den Richtigen, den Reichen. Diese beklagte Einseitigkeit und Rücksichtslosigkeit, die hat System. Gerade an den Staatsnöten, an den Haushaltsnöten, die jetzt als Staatsschuldenkrise verhandelt werden, an den vom Staatsbankrott bedrohten Staaten und den staatlichen Maßnahmen, diesen Bankrott zu verhindern, da zeigt sich das, was da was ich meine mit Das hat System. Stimmt ja, der Staatshaushalt lebt vom Geld. Aber gar nicht so, dass er sich einfach das Geld nimmt, was er braucht. Aber auch nicht umgekehrt so, dass er sich bei seinem Haushalt mit dem beschränkt, was er sich da in seiner Gesellschaft an Geld per Steuern holen will und holen zu können meint. Was heißt eine Staatsschuldenkrise? Da leidet die Hoheit nicht einfach Steuernot. Der Staat finanziert sich mit Schulden. Und das hat es in sich, weil das ist ein ganz anderes Verhältnis zum Finanzkapital als diese Beschwerden. Der gibt den Versagern auch noch, äh, finanziert noch ihre Boni, ganz anders als sich das da vorgestellt wird. Also der Staat finanziert sich mit Schulden, indem er den Banken und anderen Investoren Schuldpapiere mit Verzinsung verkauft. Also sein Geldbedarf produktiv für deren Geschäftsinteresse macht. Die behandeln ja seine zinsbringenden Schulden als gewinnträchtige Vermögen, sogar besonders verlässliche Vermögen, normalerweise weil dahinter die Staatsgewalt steht und handeln damit, halt unter sich und das wird als, was Wertpapier heißt, eben als existentes Vermögen mit Verzinsungsversprechen gehandelt und behandelt. Die Abhängigkeit, in der der Staat sich damit von seinen Banken, von der Finanzwelt begibt, ist also nicht unfreiwillig, sondern in die begibt sich der Staat aus seinem Interesse und die ist in beider Interesse. Indem er denen ein Finanzgeschäft mit sich eröffnet, finanziert er sich über das hinaus, was die Steuern halt einbringen. Und wenn die Finanzmärkte das nicht mehr wie gewohnt machen, dann beschränkt sich auch der Staat nicht wieder darauf, was er an Steuern einnimmt, ganz anders. Dann droht ihm die Pleite. Er braucht nämlich neue Schulden, um seine alten zu bedienen. Er macht also gar nicht ausnahmsweise und aus Notschulden, sondern das ist der, die Normalität seines Haushalts und diese diese unselige Schuldenuhr, die da irgendwo sekundenweise tickt, die gibt ja auch Auskunft davon. Mit neuen Schulden wälzt er seine alten fort und so sind die dauerhaften Geschäfte seiner Finanzwelt, solange die ihm das abnehmen, dass er seine Versprechen einlösen kann, seine Haushaltsbasis. Und das machen ja alle Staaten. Die unterscheiden sich an, nicht an der Höhe der Schulden. Das weiß ja jeder. Die Schulden Griechenlands sind vergleichsweise lächerlich zu denen, die sich ein deutscher oder ein amerikanischer Staat leistet. Also die unterscheiden sich nicht an der Höhe ihrer Schulden, sondern ob die Geldkapitalisten ihnen die abnehmen, darauf setzen, dass die sicher sind, sich verlässlich verzinsen, den Staat also als kreditwürdig beurteilen. Und wenn sie davon nicht mehr ausgehen, dann heißt das, so gesehen, der Staat lohnt sich nicht mehr ausreichend verlässlich für das Finanzkapital und daran entscheidet sich dann, ob er über die nötigen Mittel für alles verfügt, was er für nötig hält. Also er lebt davon, dass ihm seine Kreditwürdigkeit abgenommen wird. Das hat es in sich. Er gibt nämlich, wenn man es mal so betrachtet, seiner Finanzwelt Anweisungen auf seine Macht über ausreichend Reichtum zu kommandieren in seiner Gesellschaft. Also das materielle Versprechen, dass er diese Schulden immer bedienen kann, dass hinter seinen Schulden ausreichend nationales Geschäft steht, dass in dem Geld, das, in seinem, das er in seinem Land verbindlich macht, immer zu erfolgreich und ausreichend Wirtschaftswachstum produziert wird, also auch Staatseinnahmen fließen. Das ist eigentlich die Grundlage, die Garantie, auf der hin der Staat beim Finanzkapital ziemlich ausufernd, kreditwürdig, also verschuldungsfähig ist. Und diese Sicherheit, also ausreichend Geschäfte, die ist gar nicht bezogen auf das, was es schon gibt, sondern mit seinen Schulden, mit seinen Verzinsungsversprechen, gibt er also, wenn man so will, einen Wechsel auf die Zukunft. Also seine Macht auf künftiges nationales Geldwachstum zuzugreifen, das ist eigentlich das Angebot und die Sicherheit, für seine Finanziers, also für Investoren und Banken. Also lebt der Staat und das ist was ganz anders als auf der einen Seite hat er Finanznot, weil er zu wenig Steuern einnimmt und auf der anderen Seite leistet er sich einfach Schulden für die Falschen. Also der Staat lebt eigentlich mit seinem Haushalt letztendlich von dem Versprechen, und zwar von dem mit seinen Schulden verbindlich gemachten Versprechen gegenüber der einschlägigen Finanzwelt, dass er dafür sorgt und sorgen kann, dass seine, Gesell dass seine Gesellschaft, also seine Macht über die Gesellschaft, jede Spekulation der Finanzwelt auf künftiges Wachstum und wachsende Staatseinnahmen rechtfertigt. Also auch nach der Seite hin, der Staat begnügt sich nicht bei seiner Finanzierung bloß mit Steuern, er begnügt sich also auch nicht bloß mit dem Wachstum, das da gerade in seinem Land zustande kommt, was an Geschäft läuft, sondern er verpflichtet sich immer zu und automatisch mit seinem Haushalt und seiner Haushaltsfinanzierung, also er etabliert es quasi als einen Sachzwang, dass immer mehr Wachstum zustande kommt. Er will nicht nur, er nötigt sich quasi selber mit seiner von der Bankenwelt kreditierten Hoheit dazu, dass er erfolgreich seine ganze Gesellschaft als Geldvermehrungsmaschinerie herrichtet, indem er das Land dann so regiert und verwaltet und mit seinen Mitteln die Bedingungen stiftet, dass seine Unternehmen dann auch ausreichend erfolgreich eben den Geldreichtum produzieren, auf den längst der Staat und die, fin die Finanzer, die ihn kreditieren, spekuliert haben. Also das macht den Staat dann kreditwürdig. Dem dienen dann aber auch all seine Maßnahmen, also vom Straßenbau über Schulen, Wirtschaft und Beschäftigungsförderung, sozialstaatliche Regelungen bis zum Militär, mit dem er bei anderen Staaten sich Respekt verschafft, alles das ist dem Zweck untergeordnet und auf den Zweck bezogen, dieses Versprechen der Macht auf, ein, auf die geschäftliche Zukunft seines Standorts, auf die Grundlagen, auf die hin er sich finanziert, einzulösen dann nötigt sich der Staat zu nichts, was er nicht will, sondern das ist die ja, haushaltsmäßige Konsequenz davon, dass er selber seine ganze Gesellschaft als nationale Reichtumsquelle will und eingerichtet hat und fördert. Also Krise heißt in dem Sinn, da entzieht das Finanzkapital dem Staat seinen Zuspruch, weil es halt nicht mehr auf ein ausreichendes Zustandekommen dieses versprochenen Wachstums, dieser Geldvermehrung setzt, die seinen Erwartungen entspricht. Wenn Banken und Investoren der Staatsgewalt das Kommando über eine ausreichenden profitable Geschäftswelt auf ihrem Standort nicht mehr abnehmen, auf das hin sie den kreditiert haben, auf das sie spekuliert haben, dann entwerten sich die Staatsschuldentitel, dann verteuert sich erstmal für den Staat der Kredit, weil seine Kreditwürdigkeit beschädigt ist die ganze Gesellschaft mit ihrem ökonomischen Getriebe als Geldwachstumsmaschine nicht mehr verlässlich genug ist und dann entzieht ihm am Ende die Finanzwelt den Kritik und wie gesagt, dann geht ein Staat bankrott. Dann waren also all die Staatstätigkeiten und Ausgaben, die er getätigt hat, auch unnütze Verschwendung. Dann ist der Staat auf einen Schlag zu teuer für das, was er aus seiner Gesellschaft an Geld herausholt und seine Maßnahmen zu wenig wirkungsvoll für die Förderung seiner Geldquellen. Und das Urteil vertreten dann nicht nur die Investoren, sondern das ist dann auch der Standpunkt der Politik. Denn diese Rechnungen der Investoren sind ja für den Staat maßgebend, also das ganze im Grund gesellschaftliche, ökonomische Leben. Und dass das Staatsgleich mitliegt an deren Urteil, also an dem Aufgehen von deren Rechnungen, das ist das ein Punkt, was immer heißt, Banken sind systemisch und von diesem Urteil an, an denen liegt zu denen muss das gesellschaftliche Wachstum das Geldwachstum muss der Staat mit, seinen, mit seiner Haushaltspolitik und ihren Erfolgen auch genügen davon wird nicht abgegangen also Krise heißt Staatsschuldenkrise das Missverhältnis der in den Banken aufgehäuften Vermögenstitel, die lauter Anweisungen auf wachsenden Reichtum sind und das, was die Konkurrenz der Unternehmen auf dem nationalen Standort an Geldwachstum produziert, also an Staatsausgaben als lohnend erweist, das ist nicht mehr in Ordnung. Und wenn das nicht in Ordnung ist, dann entzieht das dem Staat seine Finanzquellen. Und dieses Übel zu beseitigen, ist daher dann auch oberste Direktive seiner Haushaltspolitik in der Krise. Also von den Rechnungen des Finanzkapitals und seinen mit dem Finanzkapital macht er keine Abstriche, sondern er macht umgekehrt verschärfte Anstrengungen, sie wie die wieder für sich einzunehmen. Und das radikalisiert seine Haushaltspolitik. Schon deswegen, weil wenn es heißt, die Finanzwelt traut den Staaten keine ausreichende Macht zur Generierung von Geschäften auf ihrem Standort mehr zu, von Wachstum, von wachsenden Steuereinnahmen. Wenn das ist, dann ist ja auch die Geschäftswelt selber, also das, was da immer die Realwirtschaft heißt, die da das nationale Wachstum produzieren, auch für die sind ja dann die Unternehmungen nicht mehr lohnend genug. Deren jeweilige eigene Rechnung auf stetig steigenden Gewinn geht nicht wie gewünscht auf. Und daraufhin haben sie investiert, um auf dem Markt erfolgreich zu konkurrieren. Auf die Erwartungen haben sie Arbeiter eingestellt, deren Arbeit entsprechend organisiert. Es ist ja nicht unbekannt, wie Gewinn produziert wird. Arbeiter und Angestellte, die werden halt nur so und nur dafür und nur dann beschäftigt, wenn ihre Arbeit rentabel ist, und das heißt, wenn ein ausreichendes Verhältnis von Kosten und dazu zählen in der unternehmerischen Rechnung die Arbeitskräfte und Gewinn garantiert ist. Aber das ist das eine. Aber in der Krise zeigt sich, auch Unternehmen produzieren nicht einfach Gewinn und wirtschaften dann mit dem Ertrag, der halt da reinkommt und über den Sie dann verfügen, sondern Sie nehmen Kredit, schon wieder bei der, Finanz beim, bei der Finanzwelt, um Ihr Geschäft auszuweiten, sich in der Konkurrenz besser aufzustellen und mit all dem produzieren Sie auch selber erweiterte Ansprüche darauf, dass und wie sehr Ihr Geschäft künftig wächst und wachsen muss, also jede ihrer Rechnungen, jede ihrer Konkurrenzunternehmungen, das Kreditieren, das Arbeitskräfte beschäftigen, das Investieren, ist auf gesteigertes Wachstum und mehr Gewinne in der Zukunft berechnet. Deswegen führen sie dann auch laufend einen Konkurrenzkampf um den Markt, senken laufend ihre Kosten, die Lohnstückkosten, wenden neue Technologien und Maschinen an, um Lohnkosten zu sparen, machen bezahlte Arbeit, also Arbeitskräfte, überflüssig. Und das alles ist ja nicht erst Werk der Krise, sondern Sachzwang ihrer Konkurrenz, den sie sich wechselseitig aufnötigen. Krise heißt also nach der Seite dass ihre Konkurrenz dazu geführt hat, dass nicht nur dieser oder jener in der Konkurrenz unterliegt, also der ganze Aufwand, den der getrieben hat und die ganze aufgewendete Arbeit null und nichtig ist, nichts zählt und nichts mehr gilt, sondern dass alle ihre Ansprüche an steigenden Gewinn und erfolgreiche Ausnutzung des Markts nicht mehr realisieren können die sie mit ihren ganzen kapitalistischen Investitionen, mit ihren ganzen Krediten längst quasi sachzwangmäßig in die Welt gesetzt haben. Auch da die Konsequenz, die gehen nicht von ihren Rechnungen ab, dann wird sich nicht damit begnügt, was eben geht, sondern dann radikalisieren sie, den Standpunkt, dass die Beschäftigten zu teuer sind, weil nicht lohnend genug und zu viel, und das ist keine bloße leere Beschwerde bekanntlich, sondern ein praktisches Urteil. Also wird ausgestellt, werden die Bedingungen der Anstellung verschärft und der Lohn gesenkt, ich habe diese Hinweise, dieses kleine Unterkapitelchen, Nach Krise heißt für Unternehmen Folgendes. Da gehen deren, deren Rechnungen auf wachsendes Geschäft, nicht bloß jetzt, sondern in der Zukunft, nicht auf. Die habe ich deswegen gemacht weil das alles, auch was ich über Haushalt und Finanzkapital erzählt habe, die Proteste eigentlich nur so weit, also diese Beschwerden, nur so weit in den Blick nehmen, dass sie die Brachlegung von Arbeitskräften, so keine Beschäftigung und den Zusammenbruch sogar von Geschäften beklagen und nach Investitionen rufen und damit schon wieder beim Staat landen, der da Abhilfestaffung schaffen soll. Also gehe ich zurück zum Staat. Der sieht sich in seinem Urteil über die Unwirksamkeit seines Haushaltsaufwands durch die allgemeine Krise seiner Wirtschaft nur bestätigt. Dann waren seine Aufwendungen also unnütz. Das Finanzkapital entzieht ihm den Kredit, verteuert ihn und das Wirtschaftswachstum, wie es immer so schön heißt, lässt zu wünschen übrig. Dann sind also alle Aufwendungen des Staats plötzlich zu kostenträchtig, weil nicht geschäftswirksam. Also ergänzt und potenziert die Politik mit Verweis auf ihre Haushaltsnöte die Maßnahmen, die die Kapitalisten in der Krise sowieso machen, durch ein umfassendes Staatsprogramm, was immer heißt, der Haushaltskonsolidierung. Wie gesagt, alles für den Lebensprozess der Gesellschaft wäre eigentlich vorhanden. Aber all das wird ziemlich weitgehend brachgelegt, zurückgefahren, als untragbar, als zu verschwenderische, nutzlose Staatsausgaben neu, neu kalkuliert unter dem Diktat, der Staat spart an unproduktiven Kosten, die er sich nicht mehr leisten kann. Zu letzteren, also zu diesen unproduktiven Kosten, da gehört dann das Volk, insbesondere in Gestalt von Sozialkosten der staatlichen Sozialeinrichtungen, als solche, nämlich als steigende, unhaltbare Kosten, fällt dann, und in der Krise schon gleich, das Volk beim Staat an. Eine zynische, aber gültige Rechnung. Also diese Kosten werden zusammengekürzt, die Bedingungen verschärft, alles unter dem Diktat, der Staat muss sich von Kosten entlassen. Das ist mal so gesehen auch eine erste Klarstellung über den Sozialstaat, auf den sich und die sozialen Leistungen des Staats, auf die sich ja die Beschwerdeführer berufen und meinen, dass der Staat die erhalten sollte und dass mit denen zumindest das Schlimmste vermieden wäre. Der Fehler solcher Beschwerden ist ja nicht, ist nicht nur, dass sie nur die staatliche Verwaltung der Sozialfälle ins Auge fassen, aber nicht deren Grund. Also die Weisen ihrer Beschäftigung, die <lacht> laufend solche Fälle schaffen, die zum Arbeitsleben irgendwie dazugehören, wie das Armen zur Kirche. Mit dem Arbeiten, also mit dem, was sie mit ihrer Arbeit unmittelbar verdienen, kommen sie jedenfalls nicht über die Runden offensichtlich. Und der Staat rechnet mit seinen ganzen sozialstaatlichen Einrichtungen ja schon auch damit, dass er sich mit seinen eingerichteten Kassen um die Arbeitslosen, Alten, Gesundheit und so weiter kümmern muss. Also das wird von der Kritik gar nicht ins Auge gefasst, aber das ist nur das eine, sondern die sieht auch über die sozialstaatliche Logik hinweg. Wenn sie einklagt, die Politik müsste ihnen doch in ihrer wachsenden Not mit den Sozialeinrichtungen beispringen. Das wäre doch ihr gutes Recht, In der Logik des Sozialstaats liegt nämlich quasi schon wieder automatisch sachzwangmäßig, dass sich die Kassen, die sich halt aus Teilen des Lohns der Beschäftigten finanzieren, in der Krise, also dann schon gleich, wenn, wachsende, wenn eine wachsende Zahl an Sozialfällen eintritt und anfällt, zugleich die Kasseneinnahmen sinken, die ganzen Sozialleistungen tendenziell unhaltbar zu einer untragbaren Kostenrechnung werden. Also so sind die offensichtlich eingerichtet. Dass da, wo die Sozialeinrichtungen am meisten gebraucht würden, am nötigsten wären, da können sie sich, und dieses Urteil vollstreckt der Staat, Sie Kassen das am wenigsten leisten. Also auch hier ist es geradezu ein, ein staatlich gewollter Sachzwang, kassenmäßig institutionalisiert, dass mit dem Anwachsen der Notlagen staatlich für eine Senkung der Kosten gesorgt werden muss, als die diese Notlagen zu Buche schlagen. Also stehen mit Verweis auf die Haushalts- und die Kassenlage, die prekär sind, allenthalben radikale Abstriche an. Also, so etwas wie ein, erstes, ein erster genereller Schlusssatz ist dahin Verelendung. Das, was da den Beschwerden zugrunde liegt als Staatsprogramm, ist also erstens eine Folge der Notlage, die der Staat bei sich und seiner Wirtschaft wegen dieser eingerichteten Prinzipien seiner Haushaltsfinanzierung, seiner äh, Organisation gesellschaftlichen Wachstums und der Schwierigkeiten der Einbrüche, die dort passieren, bilanziert. Das alles, also das, was, da, was ich da Verelendung als Staatsprogramm plakativ genannt habe, das ist allerdings nicht bloß Gebot, quasi sachzwangmäßig seiner Haushaltsnöte, sondern das ist auch das Mittel ihrer Bewältigung. Das staatliche Sparprogramme für die Problemstaaten im Süden, die werden ja von der EU gefordert und als probates Mittel auch propagiert zur Wiedergewinnung des Vertrauens der Finanzmärkte. Da heißt Sparen und Sparen allein stiftet neue Kreditwürdigkeit. Die, die gültige Devise, also die Staaten, die sich nach den von mir dargestellten Rechnungen zu viel geschäftlich Unnützes geleistet haben, die sollen die unnützen Ausgaben beschränken und die Einnahmen steigern, dann wird der Staat auch wieder kreditwürdig. Und nach beiden Seiten hin spart der Staat am normalen Volk. Was die Einnahmen betrifft, die Wirtschaft übermäßig und zu sehr belastet. Das wäre ja kontraproduktiv. Deren Bereicherung ist ja schließlich Bedingung und Grundlage aller anderen Einkommen. Und deren Geschäfte, die der Staat bei sich als nationalen Reichtum bilanziert und als seine Quelle und als Grundlage seiner Kreditwürdigkeit die gehen ja ohnehin nicht gut genug. Seine Einnahmen steigern, ohne Schaden fürs Wachstum, das geht also durch Abkassieren bei der breiten Bevölkerung, deren Einkommen ja nicht investiert, sondern verfressen werden. Also geht die Mehrwertsteuer rauf, die Studiengebühren, die Fahrpreise und so weiter und so weiter. Und was die Ausgaben bei Ausgabeneinsparen angeht, kann er wieder nicht schadlos an seine Leistungen für das Wieder-in-Gang-Kommen der Kapitalgeschäfte sich da einsparen, sondern an den Ausgaben für das sonstige Funktionieren des gesellschaftlichen Lebens, also schon wieder an den Leistungen für ein Volk, das mit all diesen Einrichtungen ja ohnehin zu wenig leistet für den wirtschaftlichen Erfolg der Nation. Also an Schulen, Gesundheitswesen, Renten, Löhnen für Staatsdiener und so weiter. In diesem Sinn legen also alle einschlägigen Problemstaaten radikale Sparprogramme auf, um sich bei den Finanzmärkten ihre Kreditwürdigkeit zu erhalten oder die zurückzugewinnen. Da wird also nicht falsch und einseitig gespart. Da werden nicht denen, die das Geld doch eigentlich hätten, gerechte Lasten erspart oder auch noch unverdient was zugeschoben. Sondern, das ist so die zweite generelle Hinweis: Verarmung ist da adäquates politisches Mittel, um die staatliche Schuldenwirtschaft seine Kreditierung und seine Kreditwürdigkeit zu sichern bzw. zu retten. Und drittens geht es daher gar nicht um auch nur um Entlastung des Haushalts von unnutzen Kosten und Steigerung der Einnahmen da, wo es nicht schadet, sondern es geht mit all dem auch darum, das nationale Geschäftsleben wieder in Gang zu bringen. Der Staat spart nicht nur am Volk, sondern mit all diesen Maßnahmen ringt er darum, den Standort wieder konkurrenzfähig zu machen das Vertrauen der Finanzwelt in die künftige Wachstumsfähigkeit seiner nationalen Wirtschaft wiederherzustellen. Also nicht bloß einen Haushalt zustand zu bringen, wo es heißt, wir haben dort eingespart und nehmen mehr ein, sondern auch die Grundlage und Quelle der Kreditwürdigkeit, ja, künftiges Wachstum auf diesem Standort kommt wieder in Gang. Also diese Anweisungen auf die Zukunft durch radikale Maßnahmen in puncto Sparen am Volk wieder glaubwürdig zu machen. Dafür, dass die massenhaften Gewinn- und Wachstumsansprüche nicht mehr aufgehen, also das kapitalistische Geschäft sich nicht mehr ausreichend profitabel an den Maßstäben gemessen, die die halt mit ihrem Geschäft installiert haben das nicht mehr profitabel genug ist also dass da zu viel Kapital zu wenig Geschäft macht dafür macht dann der Staat den Lohn haftbar das ist das generelle Urteil was bei aller Sparpolitik als funktioneller sozusagen zukunftsweisender Gesichtspunkt gültig gemacht wird die Lohnkosten sind zu hoch es ist das Generalurteil, das nicht nur die Geschäftswelt fällt. Das Urteil macht sich auch die Politik zu eigen. Und das ist dann, also macht sich die Politik zu eigen als Grund der Krisenlage und damit als den Missstand, den es zu beseitigen gilt. Also tut der Staat alles in seiner Macht Stehende, um die unproduktiven Kosten wieder produktiv zu machen für seine Kapitalisten durch ihre rücksichtslose Senkung. Die senken ja sowieso mit Verweis auf ihren schlechten Geschäftsgang die Arbeitskosten in ihren Betrieben und generell im Land, setzen lohnmindernde Tarifverträge durch und unterlaufen bestehende setzen massenhaft Entlassene oder gar nicht erst in Arbeit kommende als Druckmittel ein, um die Arbeitskräfte flexibler, ohne Rücksicht auf deren Bedarf ein- und auszustellen. Die verschlechtern also sowieso, mit Verweis auf ihren Geschäftsgang, sowieso schon radikal alle Beschäftigungsbedingungen und setzen damit neue Ansprüche an die Rentabilität der Arbeitskraft. Bei dem entnimmt die Politik dann ihrerseits, dass sich das Arbeitsvolk für die nationale Unternehmerschaft zu wenig lohnt, also zu teuer ist, also dem den unabweisbaren Bedarf ihrer Unternehmerwelt nach einschneidenden Reformen und stellen sich mit ihrer Macht dahinter dann werden auf staatlichen Beschluss bisher gewollte Regelungen aufgekündigt, Tarifverträge offiziell außer Kraft gesetzt, Mindestlöhne, wo es sie überhaupt gibt, gekürzt, das Arbeitslosengeld ebenfalls, sodass die Unbeschäftigten jede Arbeit annehmen müssen, das Rentenalter aufgesetzt und das bisherige Rentenniveau gründlich abgesenkt, und der privaten Vorsorge, die die meisten sich dann kaum leisten können, überantwortet. Kündigungsschutzbestimmungen, die ohnehin vor nichts wirklich schützen, aber gewisse Kosten für Unternehmen mit sich bringen, werden als Beschäftigungshindernisse gelockert, zum Beispiel in Spanien mit dem Verweis auf 50% Jugendarbeitslosigkeit und der sind natürlich nicht die Anwender von Arbeit schuld, sondern die Alten, die noch viel zu geschützt auf diesen Plätzen hocken. Also unter dem Schlagwort Bürokratieabbau werden dann lauter Arbeits- und sonstige Auflagen abgebaut oder nicht angewendet. Das ist eine zweite Auskunft über den Sozialstaat, dessen Leistungen da die Protestler vermissen und dessen Abbau sie der Politik als Ungerechtigkeit und Verfehlung vorwerfen. So All diese Einschnitte gebietet eben nicht nur die Logik des Sozialstaats, dass mit der wachsenden Verelendung und der Lohndrückerei der Sozialstaat zu einer zunehmenden Kostenbelastung wird, die das Kassensystem nicht mehr trägt weil die Einnahmen tendenziell sinken, wenn die, wenn die Löhne auf breiter Front gesenkt werden und auf der anderen Seite die Sozialfälle, die dann unter die Kassen fallen, rapide ansteigen. Also diese Einschnitte gebieten nicht nur diese Logik, sondern diese Einschnitte, also der Sozialstaat, ist dann auch das Instrument und wird als solches propagiert, das Kapital von Staatswegen von Kosten zu entlasten. Wie gesagt, die Lohnnebenkosten müssen runter, damit die Wirtschaft wieder wettbewerbsfähig wird. Da zeigt sich dann auch, wofür der Sozialstaat auch in besseren Zeiten gut ist. Die staatlichen Sozialstaatsregelungen dienen der Erhaltung eines brauchbaren Volkes, und zwar brauchbar für den geschäftlichen Bedarf. Deren Anwendung nach den kapitalistischen Kriterien lohnender Beschäftigung leistet aber die Erhaltung der Brauchbarkeit des Volks für sich gar nicht. Deswegen regelt der Staat überhaupt mit seinem Sozialstaat und ermöglicht dem Kapital damit den Gebrauch nach seinem Bedarf und erspart ihm die Lasten, sich um den Nachschub und die passende Verfügung übers Arbeitsvolk und die ganzen Wirkungen, die sie mit ihrer Beschäftigung zustande bringen, überhaupt kümmern zu müssen. Wenn es aber an dieser lohnenden Beschäftigung mangelt, dann wird dieser ganze staatliche, sozialstaatliche Aufwand auch vom Staat als im Endeffekt nicht mehr lohnende Kost für den Standort bilanziert. Dann taugt eben der Sozialstaat und das staatliche Kommando über einen Gutteil der Lebensbedingungen, die der Staat ja mit seinen Sozialstaatseinrichtungen an sich gezogen hat. Also seine Regelung der unterschiedlichen Bedarfs- und Notfälle seines Arbeitsvolks taugt dann umgekehrt als umfassender Hebel der Verbilligung der ganzen Arbeitsbevölkerung, also zur Senkung des nationalen Lohnniveaus, als sozusagen systematisches staatliches Instrument, durch Verarmung sein Volk wieder zum besseren Angebot zu machen und den Zwang zum Billigarbeiten zu verschärfen und so weiter und so fort. So soll also, ein Volk wieder funktional gemacht werden für die anspruchsvollen Rechnungen mit rentabler Arbeit und nach der anderen Seite so wird an einem Volk dann ausgelassen, dass es diese Rechnungen nach den anspruchsvollen Maßstäben, die denen zugrunde liegen, nicht mehr lohnend genug ist. Also mehr produktive Armut das ist eigentlich das offensiv propagierte Lebensmittel der Nation. So und nur so heißt es, kommen die Krisenländer wieder voran. Und noch ein Punkt dazu, auch zu dem Gedanken an Krise lernt man also, wie ja, das System funktioniert wie die Normalität funktioniert. Da ist vielleicht ein wichtiger Hinweis, dass alles, was ich jetzt so dargestellt habe, mehr produktive Armut als Lebensmittel der Nation, das ist in Wahrheit ja auch gar nicht bloß die als unausweichlich behauptete Folge der Krisenlage und der staatlichen Haushaltsnot, so wie ich das entwickelt habe. Also eine Haushaltsnot, wo es dann von Deutschland heißt, dann müssen diese Länder sparen, wie diese Länder selber sagen, um Sparprogramme kommen sie nicht rum. Also alles wie ein Werk und einer unausweichlichen Konsequenz, Sachzwang eben ihrer staatlichen Haushaltsnöte, sondern das ist überhaupt ein und ein entscheidendes, probates Mittel der Konkurrenz zwischen den Nationen. Also Deutschland ist da das gar nicht krisenmäßige, der gar nicht krisenmäßige Beweis. Die deutsche Politik und die deutsche Wirtschaft und auch die deutsche Öffentlichkeit unterschreibt das, rühmt sich ja, dass alles, also diese, diesen, was immer, Umbau, Reform des Sozialstaats, Reform der Arbeitswelt, der Beschäftigungsverhältnisse, der, der Lohnhierarchie und Lohnbestimmungen, Deutschland rühmt sich ja, dass alles schon unrechtzeitig und ohne Staatsnot mit seinem Hartz IV und anderen Reformen bei sich durchgesetzt zu haben. Einen ständig erweiterten Billiglohnsektor, eine Neuorganisation der Renten, lauter Verhältnisse in der Arbeitswelt, wo Arbeitskräfte nach Kapitalbedarf mobil und flexibel einsetzbar gemacht worden sind, wo zwischen Working Poor und Nichtbeschäftigten gar kein großer Unterschied mehr existiert. Weil auch die normalen Arbeitsverhältnisse massenhaft gar nicht mehr darauf berechnet sind und dazu taugen, dass man vom Lohn ein selbst nach den bescheidenen Maßstäben ein halbwegs aushaltbares Leben bestreiten kann wo Arbeitslosigkeit als perfekte, also sozialstaatlich perfekte, durchorganisierter Zwang existiert, sich mit irgendwelchen Zusatzverdiensten über Wasser zu halten und wie gesagt, die, ich hoffe, die, was da alles drunter fällt, ist ja bekannt. Das alles ist in Zusammenarbeit von Kapitalisten und Staat durchgesetzt worden und gilt mit einem in Verbindung und in Kombination mit einer unschlagbaren Kapitalgröße und mit konkurrenzfähigen Zukunftsbranchen, also mit dem ganzen, was heißt mit dem ganzen Fortschritt, über den die Wirtschaft gebietet. Also überhaupt nicht als Werk der Not, sondern als die ergänzende Seite zum erfolgreichen Unternehmertum in Deutschland, zu, zu dessen Geschäftsmitteln, zu dessen Geschäftsgröße, zu dessen modernen Geschäftsmethoden, also in Kombination damit gilt das als Basis dafür und ist es ja auch, dass Deutschland sich in der europäischen Konkurrenz durchgesetzt hat und die anderen Staaten niederkonkurriert hat und dasselbe Halt ohne die Kapitalwucht, aber deswegen umso mehr empfiehlt Merkel den Problemnationen als passendes Rezept ihrer Gesundung. Und das empfiehlt sie ja nicht bloß. Deutschland setzt damit ja auch die gültigen Maßstäbe für rentable Arbeit in Europa. Ohne die lohnendes Wirtschaften und Konkurrenzfähigkeit eines Standorts eben nicht mehr zu haben ist. Das sind dann die neuen gültigen Perspektiven, mit denen sich die Nationen in der Konkurrenz neu aufzustellen versuchen, die über diese Kapitalwucht gar nicht verfügen und in der Krise sozusagen die besonders Geschädigten sind. Diese Bedingungen für wirtschaftliche Gesundung und den Aufschwung, die bleiben dann auch dann in Kraft, wenn dann der Aufschwung mal da ist. Und das ist und die Grundlage und das merkt man dann auch daran. Wenn die ganzen Sparorgien, wo ich sagen wollte, das ist also gar nicht bloß sparen, sondern das ist die Durchsetzung neuer Maßstäbe von produktiver Armut und damit aber auch Aussortierung derjenigen, die dafür nicht gebraucht werden. Das merkt man dann auch daran. wenn es darum geht und wenn es heißt, bloß sparen, das reicht nicht. Also vom Sparen werden keine Abstriche gemacht. Aber bloß sparen, das reicht nicht, sondern es braucht auch Wachstumsprogramme, für die sich die Staaten dann wieder verschulden. Auch Das sollte also eine Lehre sein. Die Arbeitsbevölkerung wird eben nicht bloß drangsaliert, ungerecht behandelt, an ihnen statt woanders gespart, für woanders statt für sie was ausgegeben, sondern und mit diesem, mit diesem Ziel und damit muss wieder Wachstum zustande kommen. Und dafür leisten sich dann Staaten auch wieder, neben ihrem Verarmungsprogramm, Schulden und Anstrengungen für die Wirtschaft es geht also um den nationalen Ertrag aus diesen Verarmungskampagnen, also das, was ich produktive Arbeit äh, Armut genannt habe. Das alles ist also alles andere als ein, ein Missgriff verfehlter Politik oder ein Problem ungerechter Verteilung irgendwie eines irgendwie gemeinschaftlich erwirtschafteten Reichtums, mit dem der Staat dann umgehen soll. Aber es hilft ja nicht, die. Ich komme also jetzt nochmal zu meinem dritten Punkt, nochmal kurz auf die Protestler zurück. Wenn die die Verarmungsprogramme anklagen, dann landen sie ja mit ihren Forderungen vor allem und ziemlich schnell, immer dabei, dass der Staat mehr für mehr Beschäftigung für sie tun sollte, weil sie einen Arbeitsplatz zu haben, für so ziemlich das Höchste gut ansehen. Einerseits, ja, das stimmt, unter solchen Verhältnissen ist ein Arbeitsplatz, so schlecht er aussieht, Glatt noch sowas wie ein Privileg, etwas wie das höchste Gut. Das berufen sich Politiker ja auch, wenn sie sagen, Sozial ist was, was Arbeit schafft. Verpflichten Sie die Leute drauf, ihr wisst doch, in solchen Zeiten, da ist ein Arbeitsplatz das, was der Mensch braucht, weil sonst unterfällt er einer ganzen staatlichen Sozialstaatsregie und was das heißt, weiß er ja. Die andere Seite ist, dass dieses Arbeitsplatz ist ein hohes Gut, damit einhergeht, dass nach den Bedingungen dieses Arbeitsplatzes, den verschlechterten Umständen, dem, wie gut man mit der Arbeit und wie gut man überhaupt mit dem, was man da verdient, zurechtkommen kann, gar nicht gefragt wird. Also soll man sich eigentlich angesichts solcher Alternativen ernstlich damit bescheiden und darauf hoffen und ziemlich vergeblich fordern übrigens, dass alles dafür getan wird, dass die Mehrheit einen Arbeitsplatz hat, der mit lauter bleibenden Geldsorgen und Unsicherheiten des Arbeitslebens verbunden ist, soll man sich damit abfinden, dass man wenigstens noch sozialstaatlich besser gestellt ist als anderswo, wie es hier bei uns immer heißt. Und darauf setzen, dass die Rechnungen, für die man arbeiten darf und für die man dienstbar gemacht ist, aufgehen sollen. Damit man nicht auf der sozialen Leiter die Karriere nach unten antritt, die halt zum Arbeitsleben in der zivilisierten modernen dieser zivilisierten modernen Welt und unter den verschärften Bedingungen aktuell schon gleich dazugehört. Also von da aus noch ein abschließendes Wort zu den Warnungen und Anklagen, dass die Regierungen mit ihrer unsozialen Politik ja den Zusammenhalt der Gesellschaft und die Demokratie in die Krise stürzen. Also da sind ja Beschwerden, die entscheiden laufend gegen uns, also die da oben, die Politiker. Das spaltet, da geht die Zustimmung verloren, weil sie sich über den Volkswillen hinwegsetzen. Solche Beschwerden stellen sich die Demokratie und die Politik, demokratische Politik wie eine einzige Verpflichtung der Regierung gegenüber den Bedürfnissen und Gerechtigkeitsvorstellungen ihres Volks vor. Vom Volk gewählt, dann können die doch das nicht machen, was sie mit uns machen. Ja, schön wär's. Stimmt ja. Auf die Wünsche des Volkes nach Arbeit und Auskommen nehmen die wenig Rücksicht. Nämlich nur so, die nehmen sie nur so zur Kenntnis, wie es in ihre Kalkulationen mit dem Arbeitsvolk halt reinpasst. Als Manövriermasse für den geschäftlichen Erfolg und fürs staatliche Vorankommen. Und berufen sich dann darauf, auf ihre demokratische Verantwortung für das Allgemeinwohl, für Staat und Wirtschaft, ohne die doch das Volk nicht leben kann. Also Demokratie, das, was die Beschwerden da anmahnen, so geht auch Demokratie nicht. Demokratie funktioniert offenbar andersrum. Die Regierenden berufen sich darauf, dass sie ja dafür gewählt sind, also auch nur so und nur so das Beste für ihre Völker wollen und tun, verweisen dann bei all ihren Maßnahmen auf lauter Sachzwänge, denen sie unterworfen sind. Der Staatshaushalt muss schließlich in Ordnung kommen, die Krise muss bewältigt werden, die brachliegende Wirtschaft muss wieder aufleben. Sonst geht nichts. Nur wenn das in Ordnung kommt, und das kommt eben in Ordnung nur so, wie Sie diese nur mit diesen harten Maßnahmen, die Sie da treffen, wenn das alles in Ordnung kommt, dann kann aber auch das Volk, das ist das Versprechen, sich Besserungen erhoffen, nicht gleich, aber dann, wenn es wieder aufwärts geht mit der Wirtschaft und wenn der Staat wieder besser dasteht, dann lohnen sich die Opfer. Opfer übrigens, die gar nicht von der Einsicht in diese Sudellogik abhängig gemacht werden, sondern die von oben durchgesetzt werden. Dafür gebrauchen sie einerseits ihre Macht, die sie als Gewählte haben. Und dafür berufen sie sich dann andererseits mit ihrer Macht auf und der Art, wie sie zustand gekommen ist, auf die Verantwortung, die sie damit tragen, dass sie ja gewählt, also beauftragt sind und insofern, das alles legitim ist. Was sie damit machen, ist also eigentlich schlicht, wenn man so will, sie verweisen die Betroffenen auf deren Abhängigkeit, was alles aufgehen muss an Kapital- und Staatsrechnungen und wie das Volk darin vorkommt und fordern dafür dessen Zustimmung ein mit Verweis darauf, ihr habt uns doch da oben hingesetzt. Leider funktioniert das also noch immer viel zu gut. Also selbst die enttäuschten und wütenden Demonstrierer mit ihren Vorstellungen von einer sozialeren, besseren Politik appellieren ja an die Gewählten. Die Politik soll sich ihre Belange annehmen, an die haben sie also ihre Belange verwiesen. Die für ihre verheerenden Lage zuständigen Instanzen, das sollen auch die einzig möglichen sein, die deren, Wirk die deren Wirkungen, die die ziemlich verheerenden Wirkungen ihrer geschäftlichen Anwendung und der politischen Betreuung korrigieren sollen. Das ist ein großer Fehler. Und wenn es bloß das wäre, im Übrigen ist ja bemerklich, der größte Teil derjenigen, die den Regierungen da Verrat an den sozialen Belangen des Volkes und an der Gerechtigkeit vorwerfen, dann bis dahin gehen, dass sie den Gehorsam aufzukündigen drohen. Oder die Beschwerdeführer hier, die an den Staat appellieren, er sollte doch gerechter und anders umverteilen. Die machen dann noch ganz andere Übergänge. Griechische Demonstranten, ich weiß nicht, ob ihr es neulich in, im Fernsehen gesehen habt, beschuldigen ihre Politiker ihre Volksverarmung unter dem Diktat von Merkel. Da waren Schilder Merkel, Hitler und so weiter. Also unter dem Diktat des Auslands. Also nicht aus nationalem Interesse zu veranstalten, sondern wegen ihrer Unterordnung unter das Ausland. Das ist einerseits vom Idealismus getragen. Ja, wenn die Merkel nicht kommandieren täte, wenn unsere Politiker nicht darauf hören täten, dann ginge es vielleicht für uns besser zu. Das ist die eine Seite. Aber die andere Seite ist das, was für einen Vorwurf und von welchem Standpunkt aus daraus folgt. Mangelnde nationale Selbstständigkeit, zu wenig bewiesene Souveränität, also Nationalvergessenheit, dass die eigene Regierung sich nicht ordentlich genug aufstellt, das soll dann der Grund und der Skandal sein. Umgekehrt in Deutschland. Bild-Zeitung ist da wieder Sprachrohr. Das hat, das hat Deutschland nicht verdient, eben zu diesen Demonstrationen. Aber das ist ja nur die vornehme Variante. Deutsche heißt Vierler und Billigarbeiter und andere machen die, umgekehrt die falsche Freigiebigkeit der deutschen Regierung gegenüber den Pleitestaaten im Süden haftbar, weil die Dänen angeblich unser gutes Geld, wie wenn es ihres wäre, was der Staat sich angeeignet hat, unser gutes Geld hinterherwerfen und mit unseren Steuergeldern noch die falschen Rücksichten von deren Regierung auf ihre Bevölkerung finanzieren. Also die fordern mehr Rücksichtslosigkeit gegen auswärts, wie wenn es an der überhaupt mangeln würde und wie wenn ausgerechnet die für ihre Lage verantwortlich wäre. Also werden dann die Betroffenen über die Lage, in die die Krisenkonkurrenz der Staaten sie befördert, radikal unzufrieden mit dem Ausland. Also gehässig nationalistisch. Das ist die andere Seite der falschen Enttäuschung über die unsozialen und ungerechten Maßnahmen der eigenen Politiker, die, so heißt es ja immer, auch nach, nach innen hin, nicht an den richtigen Stellen durch- und zugreifen. Also sich mal ganz andersrum die eigene Ohnmacht einmal wirklich einzugestehen. Wenn die Betroffenen sich mal klar machen würden, warum es in diesem System und mit einem Staat, der das aufrechterhält, für sie kein besseres Leben gibt, mit der Einsicht wäre ihnen sicher besser gedient, als mit einem durch Enttäuschung radikal gewordenen Nationalismus der sich am Ende auch noch gegen die Gleichgestellten anderswo richtet. Sehr also gut, erstmal so weit. Also Ihr habt ja gemerkt, ich habe mich um die, man sagen, die zwischenstaatlichen Etagen der Konkurrenz, um die Rechnungen des Finanzkapitals und so weiter, mal nicht gekümmert, sondern nur ein paar Prinzipien dieses, dieser Verarmungsorgien klarstellen wollen gibt aber zu dem Thema Krise, Krisenkonkurrenz in Europa durchaus auch andersrum, also was da für wüste Affären zwischen den EU-Staaten laufen, was das für Widersprüche und Gegensätze enthält, wenn da ambitionierte Nationen mit ihren Geschäftsrechnungen gegeneinander konkurrieren, aber in eine dann auch noch in einem Geld. Auch dazu gibt es Auskünfte, die stehen im letzten Gegenstandpunkt. Ich wollte mal darauf hinweisen für all das, also was dann auch da nachzulesen ist, für diese Staatenkonkurrenz, für deren nationalen Standortpolitik in Sachen kapitalistischem Erfolg. Erfolg in der Konkurrenz, dem dient und dafür ist, sind die ganzen angeklagten und ja auch verheerenden Maßnahmen ein entscheidender Hebel, auf den alle Nationen am Ende, oder was heißt am Ende, zurückkommen und zurückgreifen. Und wie gesagt, das ist nichts, was nur die Krise auszeichnet. Deutschland als schlagendes Beispiel. Das sind Mittel auch des Konkurrenzerfolgs, um den sie alle ringen und den Deutschland in Europa sozusagen maßstabsmäßig vorgeführt und durchgesetzt hat. Das wäre mal ein Vorwurf. Und nicht dieses blöde mit äh, da sind wieder die deutschen Macht- Geilen, die schon mal ganz böse waren und jetzt wieder böse sind. Also diese nationalistische Lesart, stattdessen mal den ökonomischen Inhalt der Macht zur Kenntnis zu nehmen, die Deutschland in Europa ja wirklich darstellt, das wäre mal was anderes. Und noch nach einer anderen Seite hin, nach der, was ich mehr so über diese Art und Argumente der Kritik und der Beschwerden und Proteste ausgeführt habe, gibt es demnächst hier in der Uni wieder eine Veranstaltung, die nimmt sich einen aber entscheidenden Punkt raus, nämlich dieser, dieses Rufs nach anders umverteilen und wendet das mal prinzipiell und ich weiß den genauen Titel nicht, aber da geht es um das Prinzip Gerechtigkeit und den ewig unerfüllten Ruf nach Gerechtigkeit. Also das ist am 8. November Raum und Zeit wird dieselbe sein. Raum ist noch nicht, weiß ich jedenfalls noch nicht, derselbe Raum. Also dann haben wir es am 8. November... Selbe Zeit, selber Raum. Eine Abwandlung des Themas, nämlich der Gerechtigkeit und der ewig unerfüllte Ruf. Oder wenn man so viel die falsche Kritik der Welt vom Standpunkt der Gerechtigkeit aus. Aber jetzt kann noch gefragt, diskutiert, Widerspruch eingelegt werden. wenn es da nichts gibt, wie gesagt, schaut auf die Internetseite des Gegenstandpunkts und draußen sind sie auch käuflich erwerbbar. Ja, warte. Ja, ja, nur zu. Ja, was halten wir jetzt von der Vorschlag von der Aufspannung vom? Bank? Und äh, irgendwie das heißt dann nicht, es ist weder eine Staatskrise noch eine Grünenkrise, sondern eigentlich nur eine Bankenkrise. Aber ich meine, wenn das System nicht verfestigt ist, also der, der, der Fokus auf Banken lenkt dann ähm, nach meiner Meinung dann auch von diesem eigentlichen Problem ab, von diesem Mechanismus. Das ist das eine, was ich sagen täte. Es gibt ja viele Vorschläge auch mit, man kann doch die Reichen besteuern. Und an jeder Besteuerungsfrage, also das ist ja auch so ein Vorschlag, auch Finanztransaktionssteuer, die Banken, heißt es da, an den Kosten der Krisenbewältigung beteiligen, nachdem man ihnen hunderte von Milliarden sozusagen zur Aufrechterhaltung ihrer äh, einbrechenden Kreditgebäude von Staats wegen gegeben hat und die schon wieder als Vermögenstitel bei den Banken sind heißt aber mit einer Finanztransaktionssteuer die Beteiligen und äh, kaum kommt diese Debatte auf, heißt es aber, die darf nicht schädlich sein. Die darf auf keinen Fall bloß da und so sein, dass sie dass, was weiß ich, die deutschen Banken in der internationalen Konkurrenz schädigt, dass sie den Finanzplatz London plötzlich bevorzugt. Also da merkt man, selbst dort, wo der Staat sagt, hier gibt es so viel finanzkapitalistischen Reichtum und so viel Geschäfte, da kann er sich ein Stück steuerlichen Zugriff leisten, und die können den gut verkraften und damit übt er sogar Einfluss auf die aus, dass die aber ihre Geschäfte ordentlich, also erfolgreich machen. Kaum kommt dieser Vorschlag auf, wird er zu einer Frage: Halten die das, hält die Konkurrenz, hält der deutsche oder der europäische Standort das aus? So, das ist nur so ein Beispiel zur Frage dieses: Ja, Banken zerschlagen. Da muss man täglich erstens mal sagen, also das ist ein Dokument, wie groß geworden sie sind. die Banken so groß geworden sind, dass sie mit ihren Geschäften und mit ihren problematischen Geschäften die ganze Staatenwelt so äh, ja ruinieren können, in den Bankrott treiben, dass es heißt, braucht sie ja nicht Kontrollen. So was sind Kontrollen? Kontrollen. Wie gesagt, da haben wir wieder dasselbe. Als Debatte geführt wird äh, wie weit darf man da gehen, was muss überhaupt kontrolliert werden, die ganzen Hedgefonds kann man da nicht entziehen, die sich nicht der Börsenaufsicht und so weiter und so fort. Da legt der Staat an eine Finanzwelt, die offensichtlich sehr frei und nach ihren Kriterien risikoreich und so weiter spekuliert, den Standpunkt und den Maßstab an, könnte er dieses Geschäft nicht durch seine Kontrollen so, ja, reglementieren ist schon fast zu viel gesagt, so beeinflussen, dass dann die krisenmäßigen Wirkungen nicht zustande kommen. So, was ist, wenn er, wenn er Banken voneinander trennt? Ja, dann sagte die Ganze höhere Spekulationswelt, die jetzt die ganzen nationalen und Rechnungen der Sparer und sonst was durcheinander bringt, sollen wir die nicht trennen von denen, wo Leute ihr Geld auf die Bank tragen, das fungiere als Bankvermögen, aber das als getrenntes Geschäft ist mit dem staatlichen Ideal, dann ist es verlässlicher, dann sind nicht so viele Spargroschen gefährdet und wie gesagt, am Ende ist es der Witz, dass dieselben Banken gleichzeitig als zwei Abteilungen das eine und das andere machen. Und dann ist es quasi ein, eine Art Verrechnungswesen zwischen denen. Wie sehr können sie ihre Alltagsgirogeschäfte äh, und so weiter und die, die alltäglichen Spargeschäfte, die bei der Bank immerzu als Vermögen vorhanden sind, wie weit und wie sehr können Sie die zur Grundlage für Spekulationsgeschäfte höherer Art machen oder wie sehr sind Sie, und da ist Trennung so ein Ideal, dann dabei verpflichtet, gewisse Sicherheiten in Ihren Finanzgeschäften sozusagen als Grundlage zu haben. Ein altes, unlösbares Problem, weil Sicherheit immer heißt, das, auf Was da Sicherheiten gegeben werden, ist selber eine spekulative Größe, sonst brauche ich keine Sicherheiten. Wenn ich Geld habe, kann ich sagen, Geld ist Geld, Gutes hat seine eigenen Fairnisse, aber wenn ich sage, Banken spekulieren, mit einem Geld und er braucht Sicherheiten, und das sind dann 10 wollen sie denen ja aufnötigen, als sozusagen verlässliche Bankgut haben als Grundlage. Wobei keiner nachschauen soll, was da diese 10% sind, das ist kein Geld. Sind selber schon wieder, aber der Bankgehörige, also vom Staat anerkannte, als geldgleich anerkannte Papiere und so weiter. Äh, naja, durch solche Maßnahmen die Spekulation einerseits nicht zu beschränken, aber andererseits haltbar zu machen. Und also das, und natürlich rührt das nicht ans grundsätzliche Verhältnis von Staat und Finanzkapital. Das soll ja dadurch gerade besser zum Funktionieren gebracht werden. Auch da kann ich darauf verweisen, äh, mache halt immer ein bisschen Werbung, weil ich so viel ja auch hier nicht erzählen kann. Es gibt im Gegenstandpunkt, in vier Gegenstandpunkten und demnächst als eigenständiges Buch, und das Thema heißt das Finanzkapital. Da kann man dann sehr ausführlich und dann wiederum aber auch sehr grundsätzlich die Leistungen, die Art, was Finanzkapital eigentlich ist, was das überhaupt für eine Eigentümlichkeit ist, mit der die da handeln, was das für Geschäfte sind. Und auch da, was das über den Reichtum dieser Gesellschaft aussagt, wenn das die zuständigen Instanzen sind, das kann man da sehr gründlich nachlesen. So, jetzt war noch irgendeine... Ja. Ja, selbst wenn eine europäische Bankaufsicht etabliert werden würde, würde es da keinen Sinn machen, weil dann sollte eine Institution jemanden kontrollieren, von dem man abhängig ist. Tja, ich dann das Ja, das funktioniert dann so. Da merkst du, was Kontrolle heißt. Klar, wenn du sagst, das funktioniert nicht, dann stellst du dir vor, Kontrolle hieße, man unterbindet und verhindert bei denen was. Aber Kontrolle ist halt was, was anderes. Es ist der Staat, er lässt Regeln nach denen, die dann freigesetzt sind. Es geht doch andersrum. Dass man sagt, und das hat gegenüber dem, was sie aktuell treiben, den Charakter einer Einschränkung, heißt ja gar nicht, dass der Begriff der, dieser Kontrolle Einschränkung wäre. Übrigens drauf kommen, tun sie, weil das Finanzkapital so frei rumwirtschaftet dass es laufend einen neuen Bedarf nach staatlichen Regelungen selber in die Welt setzt. Also das ist ja da der Witz, dem täte erstmal entnehmen, wie, wie frei das wirtschaftet und an der Kontrolle sieht man auch, dass die das nicht, also dass das gar nicht heißt, das soll unterbunden werden, soll vom Standpunkt des Staats verlässlicher, tauglicher gemacht werden und wie gesagt, die Sorge ist, aber bloß nicht, dass die woanders hingehen. Da merkst du schon, dass Kontrolle nichts mit Unterbinden und Untersagen zu tun hat. So soll es doch dann eben für den Finanzplatz Frankfurt und für Deutschland und, für und so weiter äh, funktionieren. Übrigens, was diese, diese Trennung und Nichttrennung angeht, Amerika hat ja beides schon mal durchgemacht mhm. im Verlauf von zwei Krisen. Einmal das ganze Zeug getrennt und jetzt beschlossen, das muss wieder zusammengelegt werden und so weiter und so fort. Also äh Vorgestellt wird sich doch da, dass, dass man das so regeln müsste, dass das Geld nützlichen dienst für die versorgung der menschheit äh, nur des staats halt so, das, ja jetzt bei ihm weiß ich nicht so nein er, so weit hat er ja gar nicht gehen wollen und äh, wie gesagt die vorstellung eines nützlichen dienst heißt auch immer dann muss es aber passieren das geschäft und nicht dann dann muss man es äh, so, so einschränken, dass es nicht mehr rumspekulieren kann. Das ist ja, ist ja auch gar nicht die, die Zielrichtung. Also wenn man sagt, das soll dienstbar sein, dienstbarer, dann redet man erstens über die Macht, die die gewonnen haben, die ökonomische Macht, die die gewonnen haben. Und zweitens, dass man die ja nicht brechen will, sondern dass man die so äh, regeln will, dass sie als eben nützliche Finanzmacht funktioniert.